0: Capítulo segundo María Magdalena Querido Sebastián, leer tu carta fue una experiencia devastadora, no porque la información que me das me haya impactado, ya te contaré cómo me enteré yo de toda esta locura, sino porque el solo hecho de haberte puesto en peligro me entristece y me genera mucha culpa, has sido y sigues siendo mi único amigo realmente cercano. Mi hermano de infancia y adolescencia, no es justo que te haya metido en este lío tan tremendo. Creo que escribí la carta anterior en medio de una eh, efervescencia irresponsable que casi te cuesta la vida. Por todo ello te ofrezco mil excusas. Por otro lado, tu confesión también me conmovió y me hizo recordar que en efecto tú cambiaste de un momento a otro sin dar explicaciones de ninguna clase. En aquel entonces se lo atribuía a, a nuestra juventud a ese difícil proceso mediante el cual uno entra al mundo de los adultos sin entender muy bien cómo ni por qué. Sencillamente respeté tu decisión de alejarte, de encerrarte en un mundo aparte y de luego viajar para terminar tus estudios en otro país. Asumí que tu vida era distinta de la mía y que no podía exigirte que no cambiarías ni que fueras siempre el mismo. Ahora, después de leerte, me doy cuenta del terrible sufrimiento que te partió la vida en dos y que por aquellos días supongo que te condujo a un infierno que los que estábamos a tu lado no podíamos comprender. Me duele no haberte servido de nada en un trance tan complejo. Bueno, y ahora sí entremos en materia. Todo lo que me cuentas lo he venido descubriendo en una forma triste y al mismo tiempo delirante, obsesiva Después de la desaparición de Pedro quise alejarme de la historia de Rafael Y me concentré con ahínco en mis clases, mis estudiantes y mis publicaciones Sin embargo no pude hacer caso omiso y fingir que nada había pasado Estaba viendo televisión y de repente, en un comercial de carros o de jabones de baño Me daba cuenta del peligro y de la imbecilidad que genera la publicidad iba por un supermercado o por un centro comercial y percibía que la gente compra objetos que en realidad no necesita. Escuchaba conversaciones de personas sobre la reencarnación o sobre apariciones de santos y de vírgenes y me parecía increíble que no fueran capaces de razonar, de pensar con un mínimo de sentido común. Empecé a notar que mis estudiantes querían casarse muy jóvenes, tener hijos y buscar un empleo bien remunerado. Así no más, sin ningún tipo de ilusión o convencimiento profundo de que la vida podía ser algo más, de que quizás era posible darle a la experiencia de estar vivo una profundidad intelectual y afectiva, más allá del mero hecho de reproducirse y de tener dinero. Y por todas partes, en los grupos de música que la gente consume, en lo que lee, en las revistas, en los discursos de los políticos, en las películas, en los alimentos que nos ofrecen en tiendas y supermercados, en los bares y las discotecas, en los deportes, en todo. Incluso en las posturas que asumen aquellos que se consideran rebeldes o críticos, vi de manera clara y precisa el poder del sistema, su fuerza vasalladora, la potencia de esa entidad abstracta que Rafael llamó la cosa. Sí, no había escapatoria, era verdad que estábamos machacados, aplastados, hundidos en una forma de vida elemental y mediocre de la que no podíamos escapar. Me fue imposible olvidarme de esas ideas. No podía hacerlas a un lado y continuar con mi vida normal de profesor universitario medianamente acomodada. Hasta en mis propios artículos y clases veía conceptos manidos que fortalecían el poder del sistema. Entonces tuve que reconocer que en términos precisos, hablando con claridad y justeza, nadie se revela, nadie es capaz de fundar nuevas dinámicas de vida, nadie escapa de una sociedad de control que tiene a todo el mundo vigilado y dominado hasta en sus fantasías y sus más primitivos instintos. Somos esclavos del capitalismo y de la sociedad industrial. Las ideas de Rafael no eran falsas ni estaban tan lejos de lo que realmente está aniquilando nuestras esperanzas y nuestra capacidad de invención y de regeneración. Si muchas personas alrededor del planeta se sintieran derrotadas, están deprimidas, tienen trastornos alimentarios y el metabolismo, consumen alcohol desaforadamente, son adictos a drogas legales e ilegales y necesitan ayuda médica para poder soportar sus vidas planas y sin sentido, por algo será. Una fuerza destructiva y dañina se expande gran, a gran velocidad en las entrañas de la sociedad contemporánea. A nivel macro, no somos felices ni somos testigos a gusto, produciendo como piñones de una gigantesca maquinaria que poco a poco nos va desgastando hasta convertirnos en piezas inservibles que luego son reemplazadas por otras piezas más jóvenes. No podemos negar nuestra amargura y nuestra infelicidad, y no solo porque la gran mayoría no tenga buenos salarios o no pueda disfrutar de los goces de la abundancia, sino porque esa fuerza negativa ataca a todos, sin distinción de sexo, raza o clase. Los privilegiados y adinerados también están sentados en los sillones de sus psiquiatras, también son alcohólicos y drogadictos, también son recluidos en clínicas de reposo, también experimentan los rigores del derrotismo y la depresión También sufren y también se suicidan La consecuencia de esa obsesión surgió de manera natural Un buen día me presenté ante el decano de la facultad de psicología Y renuncié a 10 años de vida académica Me preguntaron por qué Me sugirieron que lo pensara con calma Que si quería una licencia remunerada Que si prefería un año sabático En fin, me presentaron varias opciones Con tal de que repensara mi decisión me mantuve firme y me retiré de la universidad en forma definitiva. Establecí contacto con una organización no gubernamental que trabajaba por los derechos de los habitantes de la calle y empecé a trabajar con ellos de manera combativa, enfrentándome a ciertos funcionarios para los cuales esos temas son cantaletas pesadas, inventadas por izquierdistas trasnochados y subversivos en potencia. La verdad es que a mí la militancia política no me interesaba, Solo quería sentirme más cerca de la salida, acercarme un poco a la puerta por la que se había fugado Rafael y sus secuaces. Nada más. Una tarde estaba buscando a un indigente llamado Jorge Morales, un hombre de unos cincuenta años, narizón, agudo, muy inteligente, adicto a la heroína, que vivía en las calles desde su primera juventud. Un reciclador de basura me indicó que Jorge estaba en cinco huecos, una especie de guarida donde muchos de los vagabundos de la antigua calle del Cartucho se establecieron como comunidad. Cuando llegué al lugar, vi a un grupo de unos treinta hombres reunidos en torno a una mujer morena, de mirada felina y con el cabello revuelto, que les estaba explicando por qué debían organizarse y no permitir mal los atropellos de la policía ni de los ciudadanos comunes y corrientes que los insultaban. Los maldecían o los escupían un discurso característico de derechos humanos fundamentales, pero de pronto la mujer fue subiendo el tono de sus palabras, sus ojos echaban chispas de fuego y entonces se refirió a un sistema que estaba diseñado para, para segregarlos, maltratarlos y eliminarlos, era una arenga, un llamado a combatir en contra de esa entidad maligna que denominó momentáneamente como la cosa, me quedé inmóvil con las alarmas encendidas a tope y me hice en y me hice entre el grupo para escuchar sus palabras de cerca. Le calculé entre 28 y 32 años de edad. Lo inquietante de la escena, Sebastián, es que el cuerpo de la mujer, los senos turgentes, las caderas redondas y las piernas fuertes y bien torneadas, me llamaron la atención de inmediato y me sentí atraído, o mejor atrapado, pues la sensación era como si hasta ese instante yo hubiera podido volar con libertad y sin pensarlo en un giro imprescindible. Mis almas, se hubiesen juntado con mis alas y hubieran quedado atrapadas en la tela de una araña que no me iba a dejar escapar. Por tanto, era una sensación placentera, embriagadora y al mismo tiempo terrorífica, oscura, como si desde ese primer vistazo yo hubiera intuido lo que se me iba a venir encima. Bárbara, así dijo que se llamaba, citó a los indígenas, a los indigentes, para, los, para la noche siguiente. Les entregó un volante con la dirección de una bodega donde se iba a llevar a cabo la reunión y les recordó que a menos que se defendieran y combatieran, la sociedad iba a masacrarlos con la mayor desfachatez. Cuando llegó hasta mí, me miró de arriba abajo y me preguntó con dureza, ¿usted también quiere la información? Sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal y la piel de los antebrazos se me erizó ante el timbre de su voz, melodioso y agresivo a la vez como si por un lado me estuviera invitando a una noche de placeres exquisitos y por otro me estuviera dando una orden que no dejaba espacio para la desobediencia. Sin embargo, en segundo logré recuperar mi aplomo y le contesté mirándola de frente. ¿Por qué? A mí la cosa no me va a hacer daño. Me sostuvo la mirada, no para retarme, sino para recordar bien mis rasgos y mis ojos, y me entregó uno de los volantes. Luego siguió repartiendo la información al resto de la concurrencia. Finalmente se despidió con estas palabras. «Los espero mañana». Y recuerden que ya no es tiempo de quejas, o luchan o callan y se someten. Esa noche soñé que Bárbara cabalgaba por una pradera comandando una tropa de vagabundos, desarrapastrosos y sucios legionarios cuyos gestos intimidaban y me producían terror. Después se bajaba de su caballo, me abrazaba, me besaba con pasión y lujuria y en un grito de guerra le comunicaba a sus soldados a voz en cuello, «Este es mi hombre». Me desperté sudoroso, con taquicardia, y tuve que acudir a un somnífero para recuperar el sueño en medio de las fantasías que esas imágenes me habían producido. En la mañana recordé que el sueño se debía a que el nombre de la mujer me había evocado de modo inevitable, no puedo desprenderme de mi oficio, las invasiones de las tribus que en el siglo V había arrasado con el impacto romano. Así que en una típica manía de profesor y de académico, consulté el diccionario de sinónimos en la palabra bárbaro esa lista debió prevenirme de lo que estaba a punto de suceder. Decía así, cruel, salvaje, inhumano, sanguinario, bestial, fiero, feroz, atroz, arrojado, esforzado, temerario, rústico, inculto, ignorante, grosero y tosco. Quedaba una pregunta pendiente, ¿era ese su nombre real o ella misma había decidido rebautizarse como una forma de apuntalar su esencia más apreciada? Por lo pronto no podía responder a ese interrogante. Lo único que podía hacer era acudir a la cita nocturna en los callejones donde quedaba la bodega, en que esa extraña y fascinante mujer me estaba esperando para clarificar las hasta ahora incomprensibles líneas de mi destino. Llegué unos minutos antes de lo pactado, era una bodega, dos calles abajo de la avenida Caracas, relativamente cerca de las dependencias de medicina legal y de la pensión donde había vivido Rafael en San Victorino. Varias hileras de sillas plásticas aglomeraban una multitud de 100 o 120 hombres barba, barbados, mechudos y con las ropas sucias que aguardaban la intervención de Bárbara quien desde una pequeña tarima improvisada saludaba a unos y a otros con sus nombres propios me hice en la última fila en un rincón donde tal vez lograra pasar inadvertido me había vestido con mis peores ropas para no llamar la atención Bárbara hizo un gesto para imponer silencio y enseguida la sala se cayó y los hombres miraron al frente para concentrarse en el discurso de esa extraña mujer que presidía una reunión clandestina en una bodega de un edificio derruido y medio abandonado bueno «Está claro por qué estamos aquí», comenzó diciendo ella con su acostumbrada voz seductora y militar a la vez. «Porque nos cansamos de ser los pordioseros, los mendigos, los esclavos, los siervos y la basura de una sociedad que nos mira siempre con desprecio, como si no fuéramos personas, sino una enfermedad, un cáncer que ellos quisieran eliminar». Y algo está claro, nosotros no les interesamos, nuestra vida es poca cosa para ellos. Por tanto, solo hay dos caminos posibles. O nos dejamos aplastar y humillar, o nos rebelamos y decidimos enfrentarnos a esa sociedad que tanto asco nos tiene. Si alguien quiere continuar siendo un miserable, bien puede retirarse de esta reunión. Nadie se movió. Perfecto, entonces ya empecemos a entendernos. Alguna vez yo también estuve como muchos de ustedes, viviendo en la calle, consumiendo vareta, bazuco, pepas o perico. Bebiendo todos los días, con la sensación de que no valía nada. De que mi vida era una mierda, deseando morirme cada mañana pero encontré al maestro, encontré una voz que me enseñó a levantarme, a luchar a alguien que me devolvió la dignidad perdida, y ojo, no les estoy hablando de religión, como muchos predicadores que llegan aquí para enseñarnos humildad y que nos sigan pisoteando como les dé la gana, no, les hablo de fuerza, de coraje, de hacernos sentir y de oponernos de igual a igual a aquellos que se creen superiores a nosotros, aquellos que nos llaman desechables, como si nosotros fuéramos objetos plásticos que se pueden tirar a la caneca, piensen, reflexionen y no se permitan más que les escupan la cara para eso el maestro nos ha dejado su mensaje para liberarnos para redimirnos de esta situación indigna y humillante y recuerden que él fue uno de nosotros que vivió también en la calle que muchas veces no tuvo un pedazo de pan para llevarse a la boca y que sin embargo jamás permitió que los demás lo despreciaran o lo ofendieran y así Sebastián en ese tono de prédica y al mismo tiempo de batalla de general que necesita entusiasmar a sus soldados para que den todo de sí en la próxima batalla Bárbara siguió agregando durante unos 40 o 50 minutos después reclutó a los que decidieron inscribirse lo citó para una reunión más específica y cuando yo estaba a punto de irme para mi casa me tropecé de frente con Pedro el discípulo y vecino de Rafael no sabía que andaba siguiendo la palabra me dijo sorprendido de verme al salir de la bodega entre cartoneros y recicladores de basura me alegra que esté con nosotros Renuncié a la universidad. Fue lo único que se me ocurrió decir en medio del nerviosismo que me invadía el cuerpo debido al tempestivo del encuentro. Ahora trabajo con habitantes de la calle. ¿Siguiendo los pasos del maestro? Tal vez, aún no lo sé. Y entonces, Pedro agarró del brazo a Bárbara, que pasaba a su lado y le dijo en un tono formal y melodramático. Este es el sobrino del maestro, el que gentilmente nos entregó su palabra para que nosotros la difundiéramos por el mundo ayer nos vimos sí dijo ella volviéndome a tratar con sus ojos de lechuza en cinco huecos nos estrechamos la mano y sentí de nuevo que una corriente eléctrica me sacudía la espalda y los brazos luego pedro se excusó y se despidió diciéndonos que tenía trabajo pendiente bárbara bajó un poco el tono de su voz y me dijo con esa dulzura reprimida que tanto me atraía espérame y subimos a la décima a comernos algo no almorcé y ya me suena el estómago asentí la vi concretar a los hombres inscritos para la siguiente reunión les advirtió que no podían hablar con la policía nada del asunto, que tuvieran cuidado que había mucho infiltrado listo para delatarlos les entregó una dirección y regresó a mi lado me agarró del brazo y como si fuéramos amigos de toda la vida me anunció con una sonrisa perfecta que le daba a su rostro un aire infantil listo, vamos a buscar algo de comer pagas tú ya te podrás imaginar el resto Sebastián esa noche quedé atrapado por completo en su belleza en su pasión por las ideas de Rafael, en su temple, en su especie de luz que irradiaba cuando se enfrascaba en teorías que confirmaban la hipótesis de la cosa. Me habló de Kaczynski, de Cersan, de Bey y de otros nombres que ahora no recuerdo. Yo estaba fascinado, transportado por el poder con el que se expresaba, emocionado por esa fe demoníaca que depositaba en sus ideas. Tú sabes bien y te lo dije en mi carta anterior que hasta ese día siempre había salido con mujeres académicas, universitarias, de clase media o media alta, que en el fondo sueñan con llevar una vida reposada, formar un hogar y alcanzar cierto reconocimiento en su profesión. Nada más. Pero una mujer como esta, que recorre las calles del centro de la ciudad a pie en las horas de la noche, que anda entre indigentes y vagabundos, que lee dejando todo su ser en sus lecturas, que está dispuesta a pagar años de cárcel en el buen pastor con tal de medir la verdad de sus argumentos, eso era para mí demasiado. Jamás en mi vida me había sentido tan inútil, tan insignificante, tan poca cosa. Y quiero que entiendas bien mis sentimientos en ese momento. No es que el discurso no me pareciera un poco traído de los cabellos y que no reconociera en él un fanatismo peligroso, criminal. Si me daba cuenta de eso, por supuesto. Pero es que la pasión es siempre una actitud admirable, como el coraje igual. Cuando alguien demuestra valor y un temperamento sólido frente a la adversidad, no podemos dejar de admirarlo. Aunque esté equivocado, ese no es el punto. Tal vez el ejemplo más reciente que se me viene a la cabeza por lo que lo acabo de ver es la ejecución de Hussein en Irak. ¿Viste cómo lo insultaban mientras los verdugos, con capuchones negros puestos sobre la cabeza, lo preparaban para la ejecución? Se oían voces al fondo, gritándole, retándolo, alegrándose por el sacrificio. Y Hussein, ya con la horca puesta en el cabello, contestó, los trató con desprecio, dijo que no le temía la muerte. Todos sabemos que el tipo era un dictador despiadado, un genocida, un criminal de la peor calaña. Pero esa fuerza, en un momento semejante, no deja de ser admirable. No tembló, no suplicó, no lloró, no se descompuso. Bueno, te hablo de algo así. Lo que me impactaba de Bárbara no era la solidez de sus conceptos, sino la energía de su vida en general. La confianza desmedida que depositaba en lo que hacía. Sus ganas de cambiar el mundo fuera como fuera, a cualquier precio. Incluso si ese mundo permitía un cambio y que por lo tanto implicara dejar su pellejo en plena lucha. De alguna manera me recordó lo que sentí cuando entré a la habitación de Rafael y vi sus libros arrumados, sus anotaciones, esa forma delirante y extrema de entregarse a la lectura, al saber, al conocimiento. Ya no hay gente así. Sebastián, o al menos en el mundo en el que yo me he movido, entre profesores e intelectuales de pacotilla, yo estoy acostumbrado a las posiciones melifluas y pusilánimes, a las publicaciones para ascender en el escalafón, a las discusiones cuyo único objeto es demostrar erudición y cultura. ¡Qué porquería! Pero alguien como Bárbara, temblando, mientras hablaba, con los ojos encendidos de furia, dispuesta a irse a trompadas o a agarrarse a palazos con la policía por imponer sus ideas, alguien así yo no había conocido nunca. Y no olvides que yo no he sido maestro en la universidad privada, sino en la nacional, en una universidad pública. Pero las protestas de los estudiantes o sus marchas nunca tenían este tinte extremo, límite de una persona que a cada segundo está bordeando la cárcel o la muerte. No sé si captas lo que intento transmitirte. En fin, sigamos. Recuerdo que después de comernos una carne osada con papas fritas y un vaso de jugo, Bárbara sacó un libro de un morral negro que cargaba en el hombro. Era un texto pequeño de un filósofo francés que yo había oído nombrar pero que no había leído. Alain Badiou. Con el libro en la mano me dijo muy emocionada. Y si crees que exagero, que estoy perdiendo las proporciones del problema, entonces escucha esto. Y bajó la mirada y empezó a leer. Las tres personas más ricas del mundo poseen una fortuna total superior al Producto Interno Bruto conjunto de los 48 países más pobres del planeta. ¿Entiendes? Tres tipos son más ricos que 48 países del tercer mundo. Ahora pon atención a esto. Supongamos que se quiera dar a toda la población del mundo un acceso cuantificable a los alimentos, a saber, 2.700 calorías diarias, así como al agua potable y a los recursos sanitarios básicos. La suma total necesitaría que se contara con un aspecto necesario, equivalente más o menos a lo que los habitantes de Europa y Estados Unidos gastan anualmente en perfumes. ¿Qué tal estos datos? Ah, ¿no te dan escalofrío? Y sí, en ese tono Sebastián se desarrolló toda nuestra primera entrevista. Estábamos en un restaurante popular donde entraban y salían trabajadores nocturnos y choferes de buses y de taxis que buscaban un café o un plato de sopa para calmar el frío. Cuando vi el reloj, era a la una de la mañana. Bárbara estaba como si nada, como si fueran las diez de la mañana de un día regular de trabajo. Mientras más la miraba y la escuchaba hablar, más me gustaba, más la deseaba, más la quería tener entre mis brazos. Era evidente que estaba enamorado de ella como nunca lo había estado de otra mujer. Y lo sabía muy bien. Lo único que me rondaba la cabeza en ese momento era una pregunta que ahora después tendría que hacerle y que le hice en efecto esa primera noche antes de despedirnos. La miré a los ojos sin agresividad, con cierta ternura, y procuré que en el tono de mi voz no se notara la ansiedad que me embargaba. Bárbara, sabes bien que Rafael fue para mí a lo largo de mi niñez y mi adolescencia una persona muy importante. Fue el único pariente por quien en realidad sentía admiración. Ahora, Hace un rato, mientras te escuchaba hablar de él, me pregunté qué tipo de relación llevaste con él, si lo veías a menudo, si compartiste con él su vida cotidiana, si eres uno de sus discípulos cercanos como lo es Pedro. Tragué saliva y me di cuenta de que la pregunta le disgustaba. No sé si percibió que detrás de mi aparente curiosidad ingenua, en forma socarrona, lo que realmente quería saber era si había sido su amante, si se había acostado con él, si ella... Era esa mujer que seguramente lo había acompañado en su mundo de sombras y tinieblas delirantes. Su respuesta no pudo ser más contundente. Voy a ser directa contigo porque sé que tarde o temprano estarás de nuestro lado, pero no quiero volver a hablar al respecto. Y aquí tomó aire pausadamente, como dándose tiempo para encontrar las palabras correctas. De la misma manera que Jesús tuvo doce discípulos y una mujer, que era su discípulo número trece y el más cercano de todos, el Maestro me tuvo a mí me rescató de la calle, me liberó y desde entonces estuve a su lado. Cuando sintió que estaba muy enfermo y que la muerte lo acechaba, me envió a Caracas a fortalecer los lazos con nuestro grupo de apoyo venezolano. Por eso murió solo y sin ayuda, de lo contrario habría muerto entre mis brazos. Si no me gustara tanto mi nombre, me lo habría cambiado por el que en realidad me corresponde, María Magdalena. Bárbara dio por terminada la conversación, se puso de pie, pagamos la cuenta en la caja registradora entre los dos, se negó a que yo la invitara y ya en la calle le noté el número de mi casa y el de mi celular en un papelito y le dije que me encantaría volver a verla. Ella sonrió con cierta camaradería, me dio un beso repentino en la mejilla y cruzó la avenida para tomar un bus hacia el sur. Como ya te habrás dado cuenta, a partir de ese día mi vida tuvo, no tuvo ningún sentido si no era al lado de Bárbara, nos acercamos muy rápido el uno al otro y empezamos a conversar todos los días, a compartir libros e información, a hacer trabajo de campo con los habitantes de la calle. Aunque yo no estaba inscrito oficialmente como parte de Proyecto Apocalipsis, era evidente que poco a poco iba simpatizando cada vez más con ellos y me iba radicalizando en la medida en que descendía a los niveles más bajos de la sociedad y veía tanta hambre, tanta miseria, tanta degradación. Era consciente de que la violencia no era la solución para los problemas económicos y sociales que vivía la mayor parte de la sociedad, pero tampoco era tan ingenuo como para no darme cuenta de que los métodos pacíficos, bondadosos y caritativos tampoco ayudaban a nadie ni llevarían a cabo ninguna revolución. Por decirlo de alguna manera, me mantenía en una línea intermedia, justo en el centro. Aunque sabía que era una posición difícil de sostener y que con el paso de los días y las semanas se acercaba el momento de tomar una determinación, tendría que echarme para atrás o pegar el gran salto y convertirme en uno de los seguidores de mi propósito. Ahora, que leo tu carta, veo que tienes muy claro que durante muchos años yo me escondí de la vida, le tuve miedo y los libros fueron en realidad un escudo, una muralla que yo interpuse entre el mundo y la fuerza de mis pasiones hasta que sucedió lo de Rafael. Y ese muro se derrumbó y yo tuve que enfrentar la verdad, que hasta entonces había sido un cobarde, que le tenía miedo a sentir, a comprometerme, a luchar, y que vivir implicar, implicaba dolor, sufrimiento, pérdida, abandono, impotencia, derrota, pero que precisamente por eso mismo la vida es maravillosa, por sus contrastes, por sus matices, por la gama tan variada de experiencias que cruza nuestro espíritu hasta brindarnos esa plácida sabiduría que tienen ciertos adultos y que los demás se la envidiamos porque sabemos que es un tesoro, un patrimonio conquistado a punta de pasiones extremas. Quien pasa por la vida incontaminado y puro no merece haber estado aquí, y tal vez lo que yo más deseaba en mi inconsciente era que algo o alguien me sacara de ese encierro idílico y me arrastrara por el fango de la vida real. Así que cuando conocí a Bárbara, ese muro ya no existía y yo estaba a la interperie. Había renunciado a la universidad, había cortado los lazos con mi pasado de profesor estable y respetado y ya andaba por las calles en busca de un destino incierto que todavía no se manifestaba ni enviaba pistas. Bueno, y aquí entramos en lo que más trabajo me va a dar contarte, porque en el fondo de mí sigo siendo el tipo bonochón y caldoroso que conociste, pero en ese episodio de una biografía que hasta entonces había sido tediosa y mediocre, no sé qué pasó dentro de mí y brotó de mi interior otro hombre, un individuo deseoso de correr riesgos, dispuesto a todo, un hombre temerario cuya mayor cualidad era el arrojo. ¿De dónde salió ese hombre? ¿Cómo nació? ¿De qué modo se fue manifestando en la cotidianidad? No lo sé, Sebastián, no estoy seguro de ello. Lo único claro es que en el fondo de mi psicología, aunque hubiera vivido agazapada, y bien escondida había otra persona y que cuando la descubrí me encantó, a, me encantó dejar atrás al profesor Timorato yñoño, que siempre se portaba bien con sus estudiantes y su círculo de conocidos no esa identidad ya me fastidiaba la aborrecía y no pensaba permitirle que recobrara las riendas de esa existencia que hasta entonces había sido la mía todo lo contrario dejaría que ese nuevo ser se tomara el control y dirigiera mi vida hacia derroteros imposibles de predecir bárbara vivía en un apartamento muy modesto en el barrio santa isabel al sur de la ciudad al comienzo se entregó con la misma pasión con la que emprendía cualquiera de sus actividades y fue una novia diligente amorosa y llena de vitalidad luego ya te lo contaré más adelante la relación cambiaría y ella me inició en una sordidez afectiva Cuyos tintes enfermizos me llevaron al desequilibrio emocional y la depresión profunda. Pero eso fue más adelante. En ese momento estábamos hasta ahora empezando a salir juntos, a dormir juntos, a trabajar en algunos temas juntos. Una noche llegué a su apartamento, entré imaginándome que íbamos a preparar la comida entre risas y abrazos, y me tropecé a Pedro sentado en un sofá pequeño junto a la ventana principal. En la atmósfera podía percibir un hálito de intimidad, como si justo en los minutos anteriores mi llegada. De ellos dos estuviera estando conversando y discutiendo temas relacionados con la célula Y con sus actividades secretas Temas donde yo no cabía y que me convertían en un intruso En un amigo cuya llegada no era bien recibida También era casi seguro que en esa conversación mi nombre hubiera estado de por medio No obstante, después de que Bárbara me besó en la mejilla Pedro me dio la mano con amabilidad y me dijo de entrada sin preámbulos ni saludos iniciales Hermanito, qué pena que, a... que vaya al grano Pero no podemos esperar más Usted ha sido un buen elemento y Bárbara asegura que está de nuestro lado, pero llegó el momento de demostrarlo, de tomar una decisión y confirmarnos si está dispuesto a combatir hombro a hombro con nosotros y seguir las palabras del maestro, que era sangre de su sangre, esto lo dijo con una expresión pomposa y grandilocuente, o si más bien usted prefiere retomar su vida tranquila de profesional de clase media. Tenemos que estar seguros de qué lado está, no podemos esperar más. Miré a Bárbara y vi que tenía los ojos clavados en mí de una manera brutal, exagerada, como si de mi respuesta dependiera nuestra relación, el estrecho vínculo que habíamos creado en el último tiempo, y era así, yo lo sabía muy bien y no estaba dispuesto a perderla ni a dejar de verla. ¿Y qué tengo que hacer para que usted esté tranquilo, Pedro? No se trata de mí, contestó él con agresividad, levantándose y deambulando por el lugar con pequeños pasos que iban y venían como si se tratara de una marcha militar en un salón cerrado. No es personal, hermanito. Se trata de la causa, de saber si podemos contar con usted o no. Si es un hermano nuestro, si cree en la posibilidad de cambiar este infierno, de vencer la cosa, el problema es suyo, no mío. Bárbara dice que usted está de nuestro lado. Los demás no vemos acciones claras, hechos que nos confirmen que en efecto es así. ¿Ahora sí comprende? Vuelvo y le pregunto, ¿qué tengo que hacer entonces? Hermanito, definamos bien las posiciones. Usted me habla con desdén. Como si yo fuera un tramitador que le está exigiendo mariconadas. No, viejito, yo necesito saber si usted siente pasión por esto o no. Si podemos confiar, si llegó el momento de entregarle información confidencial. Si usted está listo y entusiasmado con la idea de participar en el proyecto Apocalipsis. A eso vine, por eso estoy aquí. Si no está muy convencido y lo aburre esta reunión, es mejor que lo diga de una vez. Yo me largo y aquí no ha pasado nada, ¿estamos? Había olvidado que Pedro era tan directo que con él era imposible hacer quites o amargues inteligentes era un tipo de hechos, de acción y eso se lo había enseñado a la calle los años salvando el pellejo gracias a comportamientos radicales que no dejaban espacio para ambigüedades o interpretaciones los ojos de Bárbara seguían fijos en los míos había que jugársela a fondo, estaba claro mire Pedro, si yo quisiera seguir en mi vida de profesor de clase media como lo llama usted, me habría quedado tranquilo sin armarme líos ni complicaciones si me salí, si cancelé tantos años de vida académica, fue por algo, porque sufrí una crisis intensa que me arrojó a una nueva vida, y si ahora trabajo con habitantes de la calle y con niños que vienen en las alcantarillas de la ciudad, en el subsuelo como ratas, también es por algo, porque en alguna forma la libreta de Rafael me mostró una realidad que yo jamás había vislumbrado. Y si ahora me veo con Bárbara, eso también significa algo. Yo no me la paso en centros comerciales, en restaurantes elegantes, ni en fiestas de gente de clase media o alta. No, yo estoy pendiente ahora de todo el tiempo de cómo amortiguar el peso de este sistema sobre la gente más desprotegida. Así quería oírlo hablar, hermanito. Sin embargo, su expresión es muy clara. Hasta ahora usted solo ha querido amortiguar un peso. Lo que le estamos preguntando es si está listo para combatir, para destruir el sistema. La diferencia es grande y no tengo que explicársela. Por un segundo Bárbara giró lentamente el cuerpo y pude ver sus caderas, la curvatura perfecta de sus nalgas, redondas y morenas. En la medida en que yo había empezado a hablar, me fui envalentonando y decidí que no estaba dispuesto a alejarme de ella, pasara lo que pasara, aunque me encomendara volar la ciudad entera. Yo estoy harto de ver cómo el sistema continúa generando hambre, miseria y locura, dije con el ceño fruncido. Y ya tengo claro que a punta de buenas intenciones, de acciones caritativas o de conferencias intelectuales, el sistema no sufre, ni siquiera un pequeño res, rasguño. Sé que la única forma es la acción directa, la oposición, la militancia. Así que dejémonos de discursos y vamos, ahora sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo les demuestro que no tengo dudas de ninguna clase? Pedro sonrió por primera vez, Bárbara se relajó y la tensión en el ambiente desapareció. Bien, hermanito, bien, esa es la actitud. Yo sabía que este día tenía que llegar y que con usted la organización sería mucho más fuerte no sabe cómo me alegra oír esas palabras pronunciadas así, sin dudas ni reparos, al fin y al cabo fue usted el que nos dio las palabras del maestro y gracias a ello su mensaje perdurará a través de los siglos. Pedro hablaba a veces con ese tono mesiánico que le daba un aire religioso, como predicador de que está a punto de recibir una revelación desde el más allá. Ahora sí, entremos en materia. ¿Preparó un café para los tres?» interrumpió Bárbara con una ligera sonrisa. «Listo, sí», confirmó Pedro mientras yo asentía. Bárbara sirvió agua, sirvió agua caliente de una tetera que había puesto en el fuego previamente y preparó tres cafés instantáneos. Bebimos para contrarrestar el frío nocturno que venía desde la calle. «La cuestión es esta, Vicente», empezó a explicarme Pedro con su taza humeante entre las manos. «Tenemos una información que es preciso aprovechar ya». En una antigua fábrica de la zona industrial se reúne el primero de cada mes un grupo de apostadores duros, ya sabe hermanito, altos ejecutivos aburridos con tanto dinero y que andan buscando adrenalina, experiencia al límite, apuestan millones y el que gane además sale con más plata de la que tenía cuando entró, luego la experiencia es doble, llegan en sus lujosos carros y camionetas con unos dos hombres de confianza, se quedan unas, o tres, unas tres horas y desaparecen por donde llegaron. Nadie sabe sus nombres, ni su edad, ni sus trabajos, nada. Son millonarios anónimos, en busca de una buena sacudida. ¿A qué apuestan? Pregunté yo adelantándome a la narración de Pedro. A eso voy, hermanito. Los que prepararon el lugar garantizan seguridad y silencio absoluto. Sin embargo, no pudieron evitar que nuestros hombres tomaran datos de las placas de los carros, que siguieran después a los concursantes y los organizadores que se infiltraran, que tuvieran toda la información bajo control. Pedro se pasó la lengua por los labios para humedecerlos. ¿A qué van estas canallas cada mes con sus maletines altiborrados de dinero? ¿De qué se trata el juego? Fácil, hermanito. Los organizadores buscan entre los jóvenes desesperados de los barrios marginales, entre los desempleados que están a punto de perder sus casas y sus apartamentos, entre los suicidas que llevan ya dos o tres intentos de matarse y que se mantienen en las calles tratando de buscar una salida. Igualmente se mantienen en las salas de cuidados intensivos de las clínicas psiquiátricas en un esfuerzo por recuperar el equilibrio entre los dogadictos callejeros que están al borde de la locura y de la muerte, entre los enfermos de cáncer y de sida a los cuales le puedan le quedan pocos meses de vida. Esa es la gente que les sirve como concursantes. Nos enteramos porque a muchos de nosotros en la calle nos ofrecieron varios millones de pesos y participábamos. Por eso decidimos investigar. Bueno, les sigo contando. Luego los llevan los los aleccionan, los preparan, les dan sedantes para que aguanten la presión y los ponen a jugar ruleta rusa por parejas, cada uno apuntándole al otro en la cabeza con un revólver cargado con una sola bala, como si fueran varias peleas de boxeo en una sola noche, solo que en vez de guantes y trompadas el público disfruta de disparos al azar hasta que uno de los dos cae al piso con la cabeza abierta y los sesos desparramados por el ring. «No me diga que me toca jugar ruleta rusa», eso es demasiado, dije con la voz temblorosa. No, hermanito, ¿cómo se le ocurre que le voy a pedir una cosa así? Lo que sucede es que tenemos todo bajo control y queremos voltear la torta y dar un buen golpe. En tres semanas se volverían a reunir. Para ese día queremos que todos los concursantes estén de nuestro lado, que sepan que los muertos estarán esta vez entre los apostadores y no entre los concursantes. Y mandar a, y matar... No, y mandar a todos esos cabrones engreídos y perfumados a chupar gladiolo. ¿Sí me entiende? Vamos a quebrar a todos esos putas. A ellos les gusta este juego porque se trata de gente de éxito, observando con alegría cómo se matan entre ellos los fracasados. Vamos a poner las cosas en su sitio y les vamos a llenar la cabeza de plomo. Te podrás imaginar, Sebastián, cómo me sentí cuando Pedro me terminó su explicación. Varias ideas cruzaban por mi cabeza a alta velocidad y no sabía muy bien cómo enfrentar el asunto. Al fin me decidí por una de ellas Listo Iba a trabajar para que las víctimas Esa noche Liquidaran a sus victimarios Se trataba de justicia privada Algo horrible, sí Pero justicia al fin y al cabo Si esos miserables algún día Eran capturados y llevados a juicio Moverían todas sus influencias Y su dinero tarde o temprano Los sacaría a la calle libres de todo cargo Si ya habían asesinado a tantos inocentes Era justo entonces que murieran en el mismo juego O que propiciaban Algo me prometí yo no dispararía ni una sola bala. ¿Y cuál es mi trabajo? Pregunté mientras en mi cabeza seguían rebotando ideas y sensaciones. Tenemos la lista de los próximos 12 concursantes, sus teléfonos, sus direcciones, sus datos familiares, todo. Ellos no tienen ni idea de, qué, de en qué se metieron. Solo les dicen que tienen que jugarse el pellejo, que pueden morir, que antes de ir recibirán una buena suma por participar y que si llegan a ganar regresarán a su casa multimillonarios no saben más por eso cuando ya están en la fábrica sentados en un asiento con un revólver apuntándoles a la cabeza y ellos a su vez apuntándole a un desconocido en la frente se enferman se orinan en los pantalones se cagan se vomitan se desmayan y por eso a algunos de ellos tienen que sedarlos para que aguanten si no son capaces de subir al ring donde están los dos asientos dispuestos los guardaespaldas de los jefes les pegan un tiro en la nuca ¿Qué hacen con todos los cadáveres después de terminado el juego? Pregunté de manera ingenua. Los queman en unos hornos antiguos que están en la misma fábrica. Por eso no quedan rastros. Lo que queremos es eliminar tanto a los organizadores como a los apostadores. Que caigan todos. Calculamos en total unas 30 personas, entre ellas los matones de turno y los encargados del horno y de limpiar las huellas. Supongo que lo que me toca entonces es contactar a los futuros concursantes y prepararlos para el ataque. Exactamente. Toca visitarlos, contarles en qué se metieron, advertirles que ya no se pueden escapar y que lo mejor, entonces, es que esa noche defiendan su vida. Para eso hemos preparado un plan que consiste en llenar los revólveres de todos ellos de balas. Y cuando empiece el primer combate, todos deben comenzar a disparar contra el juez. Los preparadores, el público y los porteros. Son 12 concursantes y cada uno tiene 6 balas en su arma. Hay que matar a 30 tipos más o menos, lo que nos indica que hay municiones de sobra. ¿Quién meterá las balas en los tambores? El que prepara los revólveres es uno de nuestros mejores hombres. Logramos infiltrarlo. Apenas cargue todo, saldrá por una puerta lateral con el pretexto de fumarse un cigarrillo y desaparecerá de la escena. Lo enviaremos fuera del país por si acaso. ¿Qué va a pasar después con los 12 tipos? Los reclutaremos. Los que quieran trabajar para nosotros podrán hacerlo. Los que no, que regresen a sus casas y hagan lo que se les dé la gana. Después de contactarlos y de hablar con ellos, ¿debo llevar a algún lugar, debo llevarlos a algún lugar especial? Sí, hermanito. Tenemos que reunirlos a todos y preparar bien las cosas. No podemos dejar nada al azar. Si quiere, empecemos entonces mañana. Nos vemos aquí, en el apartamento de Bárbara. Revisamos la lista y el perfil de cada uno de los tipos y le entrego los datos para que comience a visitarlos y explicarles el plan. No tiene salida, hermanito. Así que no creo que nos presenten problemas. O colaborarán con nosotros para salvarlos o se les pegará un tiro. Listo, Pedro, mañana nos vemos aquí a la misma hora. Eso, yo también prefiero por la noche. Pedro se puso de pie, me dio la mano, se despidió de Bárbara con un apretón de manos. Le noté en ese gesto el respeto que sentía por la mujer que había sido de su maestro. Y salió deprisa de allí, mirando hacia los lados primero con esa paranoia que lo caracterizaba, como si lo estuvieran persiguiendo y en cualquier momento lo fueran a matar. Bueno, quizás sí era así y yo no me estaba enterado. Apenas dobló la esquina, Bárbara se me lanzó a los brazos y empezó a cubrirme la cara de besos. Me dijo que se sentía orgullosa de mí por participar en el proyecto, que estaba feliz de saber, además, que era el sobrino del maestro. Utilizó las palabras con esa admiración casi religiosa que le indicaba a uno que debía ir con mayúscula y que de ahora en adelante nuestro amor estaba bendecido por la lucha contra la cosa. Yo... Si sí, debo ser sincero contigo, ya ni siquiera estaba enamorado, Sebastián, sino ido, perdido, embrutecido de pasión, el cuerpo de Bárbara, su altivez felina en el acto sexual, sus caricias, la manera como me, el me jalaba el cabello, sus posiciones insinuantes en la cama, los gritos y los gemidos que emitía durante sus sucesivos orgasmos, todo me tenía loco, transportado a una dimensión en la que nunca pensé que iba a estar, una dimensión donde la vida era una fuerza misteriosa que se expresaba en pul... Avasallantes que dejaban atrás cualquier asomo de lucidez y de muestra, que hasta entonces de manera tediosa habían sido las máscaras imborrables que llevaba mi pasado. No con Bárbara me sentía pleno, a tope, lanzado a un torbellino de sentimientos que me inundaban por dentro de una energética hasta entonces desconocida. Y lo más extraño de todo es que después de acostarnos juntos, ella se quedaba así desnuda sobre la cama y entonces empezaba a hablarme de planes de ataque, de ideas para derrotar a los que gobernaban el sistema para su propio beneficio, me hablaba de armas, de cifras de dinero para financiar entrenamiento militar y cosas así, y a mí me parecía mentira que de un momento a otro mi vida hubiera tomado un giro tan inesperado y que yo estuviera ahí, con una terrorista preciosa entregándome toda su ternura mientras planeaba afuera destruir ese mundo que nos contemplaba por la ventana. Era, ¿cómo decirte? Cinematográfico, estético, como si de pronto el profesor universitario abúlico y predecible se hubiera convertido en un aventurero intrépido, dispuesto a correr cualquier tipo de riesgo. Y después de haber sido el hombre murciélago en brazos de una delincuente, no tenía la menor intención de regresar a ser Bruno Díaz. ¿Sí entiendes por lo que estaba pensando? ¿Lo que sentía? ¿La forma como fui cayendo en un pozo del cual después iba a ser muy difícil escapar? Lo único que te pido mientras lees estas palabras es que me trates con indulgencia, que no me juzgues con severidad y que más bien te apiades de este loco que no tenía ni idea de lo que hacía ni del peligro que iba a correr al aceptar semejante encargo tan descabellado.